0: Dragilor, dimineață ne-a vorbit Domnul din cuvântul lui despre nădejde Vă spun că în seara asta am primit și mai mare nădejde Aleluia, m-am simțit aici condus în laudă și închinare de un grup de copii Veseli, cu temeri, cu minusuri, cu plusuri Dar au ieșit și ne-au condus Slăvit să fie Domnul Cine crede în ceea ce spun, vă rog să spună asta. Doamne, dă-le sănătate Binecuvântare Protecție Înțelepciune fă cap și nu coadă salmiște ai tăi și slujitorii ai tăi până la capăt. Domnul să vă binecuvânteze. Dragi noștri, știți că ne îndreptăm spre o săptămână, așa cum anunțat păstorul Bisericii Betania Tibi, spre o săptămână a mulțumirii și de ce e mulțumirea importantă cu toții, cred că putem să ne dăm multe răspunsuri. Dar întrebarea la care vreau să răspund în seara asta este dacă suntem mulțumitori sau nemulțumitori să răspundem cu toți aici. Vreau să te întreb Chiar din start. Ai tu, Sani, o viață de mulțumire? Ai tu, întreabă te-și pune numele tău, ai tu, Alexandra, ai tu, Sorin, haideți să ne punem întrebarea. Ai tu, pune numele tău, o viață de mulțumire? De ce? De ce e așa de importantă mulțumirea și ce rol joacă aceasta în Biserica Domnului și în viața creștinului? Biblia spune clar în psalmul 50 cu 23 Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește Și celui ce vechează asupra lui acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu Wow, ce verset frumos, cred că cu toții îl știam, așa e? Oh frate, știu frate Sani, dar când se cântă, cântă cântările? Când cineva te îndeamnă la rugăciune, parcă ai gura lipită cu superglu. Dar Biblia spune în Cartea Evrei că noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, care este centrul vieții noastre pe Hristos, cu rodul buzelor noastre. Iată că nu poți să fii mulțumitor dacă nu, o exprim. Odată cineva mi-a dat o lecție mare, eu venind din mentalitatea de victimă și de orfan, la un moment dat când m-am, am fost eu la București, cineva mi-a făcut un cadou, nu mai știu exact ce, pentru școală, pentru un plic din ăsta de scris, sau un stilou, nu mai știu exact. Și atât de blocat am fost de, de cadou respectiv, că efectiv n-am putut să scot un cuvânt din gură. Și știți ce mi-a spus persoana aia? Să știi că o mulțumire neexprimată nu există. Așa de tare m-a lovit... Că am zis, Doamne, trebuie să încep să exersez, să fiu. dar sunt blocat, dar mi-e rușine, dar mă tem, dar nu știu cum o să-mi iasă. Dragul meu, Apostolul Pavel vorbește în Scripturi, Biblia vorbește prin Apostolul Pavel, prin Duhul despre inimile bolnave. Și o inimă bolnavă este o inimă nemulțumitoare. Și vreau să aduc în primă fază care sunt deserviciile unei inimi bolnave nemulțumitoare. Și care sunt avantajele unei inimi mulțumitoare. Vedeți, noi, noi trăim într-o societate care gândește pe câștig și pierdere. Vreau să spun ceva, că Dumnezeu e un Dumnezeu al binecuvântărilor și El când își cere să faci ceva, laudă-mă, nu ți-o cere pentru că El e egoist și are nevoie de aplauze, ci pentru că lauda este o cheie care deschide cerul pentru tine. Amin? Dacă vă aduceți doar un simplu aspect din viața Domnului Isus Hristos, să te am fața a peste 15.000, de oameni, 5.000 de bărbați, femei și copii, și avea doar 5 pâini și 2 pești. Și Biblia spune că n-a făcut acolo o sesiune de poș și rugăciune, n-a început să se roage niște psan din Vechiul Testament, n-a zis, o Dumnezeu, lui Avram, Isaac și Avcov, o rugăciune lungă de 35 de minute, și pur și simplu a zis, tată, îți mulțumesc. În, în original zice, a început să dea mulțumiri, că m a ascultat. Știu că întotdeauna ești cu mine. La mormântul lui Lazar, același lucru. Măsum mulțumirea aduce în mulțirea. Mulțumirea aduce în mulțirea. Apostolul Pavel atacă foarte puternic și foarte dur în scripturi, în 2 Timotei capitolul 3, versetul 2, acolo când vorbește despre vremurile din urmă. Nemulțumirea, apostolul Pavel o pune între cele 18 elemente negative ale oamenilor care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, de roși, neascultător de părinți și citim împreună, nemulțumitori. Dragul meu, să fii nemulțumitor nu e o virtute. Să fii nemulțumitor e un păcat. Apostolul Pavel spune acolo mai, de, mai târziu despre acești oameni: Iau au doar o formă de Evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Cu alte cuvinte, îi trăiesc cu un rit religios. Nu mai sunt ortodoxi, sunt pentru că sta, nu mai sunt pentru că sta, Al la carismatici, fac anumite. Elemente au, au, au integrat în viața lor anumite elemente religioase, dar inima lor a rămas tot o inimă Toare, n-au tratat rădăcina problemei. Tot Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6, de la 9 la 10, el listează sinonimul, lăcomia, în lista oamenilor care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce nemulțumirea te contaminează? Pentru că nemulțumirea nu este din împărăția lui Dumnezeu. Nemulțumirea nu este o virtute a împărăției lui Dumnezeu. Tu poți să fii nemulțumitor, nimeni nu te condamnă, eu nu te condamn. Dar singurul care pierde când alege o atitudine și o viață de nemulțumire, ești tu. Păi asta nu-mi place, asta n-a ieșit bine, asta nu e așa cum vreau eu, asta nu-i așa cum, eu, așa cum am gândit eu, asta nu, nu, deci nu, deci nu. Lumea asta e imperfectă, dar n-ai știut? Știți că în filozofie sunt E imaginea aceea cu paharul plin jumătate, plin jumătate gol, da? Și unii aleg să vadă jumătatea aia gol, alții aleg jumătatea plină. E, Dumnezeu spune altceva în Scripturi. Să ne mulțumim cu ce avem. Dragul meu, Apostolul Pavel în Colosen 3 de la 5 la 6 spune De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care e o închinare la idoli. Oamenii nemulțumitori întotdeauna sunt prinsi în capcana asta de acumulare, de a se îmbogăți. Și Biblia spune că unii au rătăcit pe această cale a iubirii de bani și ce au făcut, s-au străpuns cu o grămadă de nuri. Era un om bogat odată și care vrea să devină și mai bogat. Și Domnul Hristos îl provoacă și ce du-te vinde docea, ai dă la săra și strângeți comori în cer. Și Biblia spune că s-a întristat foarte mult. De ce? Pentru că omul ăsta avea o problemă. El nu iubea pe Dumnezeu, avea doar o formă de evlavie. Îl iubea, eu el iubea banii. Vezi tu, apostolul este ferm în toate epistolele. Nemulțumirea este păcat. Stinge Duhul, te îndepărtează de la Domnul. Mai mult, dacă continuăm și o practicăm această nemulțumire, nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nemulțumirea pune în centru pe cine? Nu pe Dumnezeu, pe cine? Pe mine și pe tine. Și atunci devine idolatrie. Când părerea ta e importantă, când ce simți tu e important, când ce vrei tu e important, când ce gândești tu e important, păi tu ești nemulțumitul nemulțumiților Toți trebuie să vină cu evantaiul pe lângă tine să-ți facă aer și să. Oh, mă bucur că ai venit la biserică. Fără tine nu putea biserica Betania să stea în picioare. Vrei să fii băgat în seamă, vrei tot timpul să fii bătu pe omăr, vrei să fii apreciat? Lucrurile astea sunt bune Trebuie să ne apreciem unii pe alții. Dar, dragul meu, deslipește-ți ma de nemulțumire. Dar, probabil, probabil că cel mai. Puternic text pe care apostolul îl folosește Împotriva nemulțumirii Care are trei consecințe grave Și vreau să le citim Este în Roman capitolul 1 De la 21 la 26 Biblia spune acolo așa Fiindcă măcar Că au cunoscut Pe Pe cine? Atenție Epistola după Romani A fost scrisă creștinilor Dragii mei N-a fost scrisă necreștinilor Ălor pierduți A fost scrisă bisericii din Roma Îmi place epistola din Roma că îi spune epistola către români. Noi avem două epistole români în Biblie, epistola către români și epistola către gălățeni. Fiindcă măcar că au cunoscut atenție pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit și nici nu i-au mulțumit, ci s-au de dat la gândiri de șarte în inima lor și inima lor fără pricepere s-a întunecat s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit, au schimbat slava lui Dumnezeu nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsăr, dobitoace, cu patru picioare și târtoare. De aceea, citim împreună, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor Așa că își ne cinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin! Din pricina acesta citim împreună: Dumnezeu i-a lăsat în voia patimilor scârboase, căci femeile au schimbat întrebuințarea în lor într-una care e împotriva firii, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor. Citim împreună: Dumnezeu i-a lăsat în voia minților plestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Dragul meu, sunt trei, trei cum să spun trei consecințe grave a omului nemulțumitor care nu-l recunoaște pe Dumnezeu ca făcător și nu are o viață de mulțumire. Prima spune aici Scriptura că Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Să știi că pentru mine e un semn foarte clar atunci când văd pe un om că se luptă cu necurăția imoralitatea sexuală în viața lui și nu are biruința asupra păcatului ele are un indiciu total pentru mine că omul ăsta nu mai recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân și nu are o viață de mulțumire. Fiindcă măcar că l-au cunoscut, nu i-au mit. Și nici nu l-au prostrăvit, nu l-au pus în centru vieții lor. Nu uita, mulțumirea te pune în centru pe tine. Nevoile tale, mofturile tale, ce vrei tu, ce se pisește pe tine, ce ai tu nevoie, tu ești, tu când scânte Eu sunt centru vieții mele, slujiți-mă cu toți. ăla ai refrenul tău. Via ca să vrei să fii slujit, via ești nemulțumit, ești nemulțumit de copii, nemulțumit, copiii tăi și ei mai rei, soția ta e cea mai nepotrivită, soțul tău n-are darurile potrivite. Spunea cineva, pei soțul tău n-are darurile potrivite. Nu știu, zic, sor, ai citit bine Scriptura? Că Biblia spune să te supui soțului tău, nu zice să te supui soțului tău dacă are darurile potrivite. Păi da, dar asta e greu să o iubești. Dar tu ai citit Scriptura... Bărbate, cât spune Scriptura să o hrănești, să o îngrijești cu drag, nu spune dacă e potrivită. Păi, omule, ți-a ales-o. Ai văzut-o la început. Păi, am văzut-o, dar nu prea bine, că erau lumini. Prima consecință gravă, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurățită. A doua, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Dar cea mai gravă dintre toate, mi se pare, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, cu alte de când își ia Dumnezeu mâna de pe tine. Dragul meu! Știi ce înseamnă când își ia Dumnezeu una de pe tine? Biblia spune despre faraon că s-a împietrit, s-a împietrit, s-a împietrit, s-a împietrit Și înspre final spune Scriptura Și Dumnezeu l-a împietrit pe faraon Adică de tot Știi ce înseamnă asta? Știi ce înseamnă asta? Când Dumnezeu te împietrește și își a mâna după tine? Nu vă mai uitați așa dacă e copil El face ce știe, nu? Azi, așa comunică el, el plânge, e copil, e ok Domnul să-l binecuvânteze, amin? Dragul meu, apostolul Pavel aduce acest avertisment bisericii, dragii mei, nemulțumirea poate duce la consecințe grave. Nu doar că pierzi binecuvântările, ci Dumnezeu își ridică mâna de peste viața ta și te lasă singur. Eu nu vreau să ajung acolo, vrei să ajungi acolo? Acolo te duce nemulțumirea. Dumnezeu te lasă pradă necurăției. O să vină toate duhurile din ea de necurăție peste tine, peste mintea ta. O să fie atacat din senin și nu știi ce o să faci, nu o să mai ai protecție. Dumnezeu a lăsat în voia unor patim scârboase. O să începi să vezi lucrurile diferit, Dar ce mă că și ei au drepturile lor? Și cel mai grave, că Dumnezeu te va lăsa în voia minții blestemate. Mie mi-e frică de versetul ăsta. Iată împreună cu Valii, ce motivație extraordinară, Doamne nu mă lăsa să mă răcesc, Doamne nu-ți luaie mâna de la mine, Doamne nu mă lăsa Și Domnul a vorbit, rămâi mulțumitor, dacă nu vrei să-mi retrag slava, rămâi mulțumitor Ce se întâmplă după ce Dumnezeu a lăsat pradă necurății, în voia unor patim scârboase și în voia minților lor prestemate. Versetul 29, 32, ia uita ce scrie Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire Dragii mei, epistola asta a fost scrisă credincioșilor Care au uitat să-i mulțumească lui Dumnezeu Să aibă o viață de mulțumire, să practice mulțumirea Și diavolul i-a deviat, a deraiat Curvie, viclenie, lăcomie, răutate Plin de pismă sau invidie Ucidere, de ceartă, de înșelăciune De pornire răutăcioase Parcă descrie zilele de astăzi, nu vi se pare Sunt șoptitori, sunt bârfii Urâtorii, vezi oamenii nemulțumitori sunt bărfitori întotdeauna Mai au zis ce mai umblă în sat, ce mai umblă Îi fac treaba diavolului, telefonul fără fir Tot ce e rău ei propagă Urător de Dumnezeu Încep să-L urască pe Dumnezeu, e vina lui Dumnezeu că sunt aici Îmi spunea unul, de ce m-a lăsat Dumnezeu să pierd toți banii? De ce Dumnezeu nu m-a învățat să investesc? Bă, omule! Tu n-ai întrebat pe nimeni când ai investit, mă, băiatul. Tu singur te-ai dus și ai băgat toți banii acolo în monezălelele și ai pierdut. Nu mai da vina pe Dumnezeu. Ajuns să-L pe Dumnezeu pentru prostiile care tu le-ai făcut. Obraznici. E generația noastră o generație obraznică. Trufași, lăudăroși, născocitori de rele, oameni buni. Eu am cunoscut om care odată a fost credincios, nu i-a mai mulțumit lui Dumnezeu, nu s-a mai mulțumit cu ce a avut și a ajuns un născocitor de rele și îmi spunea băi, eu nu numai că le fac, eu le născocesc și îmi văd și alții ce să facă. Neascultător de părinți. Avem o generație neascultătoare de părinți? Fără pricepere. Avem o generație fără pricepere? Călcător de cuvânt. Ai promis vreodată ceva și nu ți-ai cuvântul? fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și atenție, și măcar că știu că hotărârea lui Dumnezeu, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei care le fac. Wow! Eu șocat când citesc versetul ăsta. Dar probabil... Cea mai puternică exprimare în Noul Testament despre oamenii care cârtesc constant și sunt nemulțumitori se află în Corinteni 10:10. cu Eu când am citit versetul ăsta, am căzut în genunchi ca se cerat. Vă aduceți aminte că omul credincios, omul cu frică de Domnul tremură înaintea cuvântului, vă aduceți aminte? Omul care nu se temă de Domnul? 1 Corinteni Corint, Corinten 10 cu 10, dacă mă pot ajuta. Să vedem dacă am nimerit... Aici e contextul în care Pavel povestește de evrei care au cârtit în pustiu. Și știți programul lor, da? Când au cârtit, Dumnezeu i-a mai trimis în pustiu încă 40 de ani. Și uitați ce spune acolo. Să nu cârtiți, adică să nu fiți nemulțumitori. Cum au cârtit unii din ei, și citim împreună, care au fost nimiciți de nimicitorul. Dragul meu, tu îți dai seama că atunci când tu începi să practici o viață de nemulțumire, Dumnezeu și ia mâna de la tine, nimicitorul vine spre tine și tu nu mai ai nicio protecție spirituală? Eu nu vreau să ajung acolo. Vă spun sincer, eu nu vreau să fiu în locul acelui om nemulțumitor. De asta, repede, 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 m-am întors la o inimă mulțumitoare și de la victimizatorul la care eram și de la mentalitatea de orfan la 17, 18, 19 ani care o aveam, am început să am o viață de mulțumire pentru lucruri mici. Ce avem de făcut și care sunt beneficiile unei vieți mulțumitoare? Că acum am af- care sunt consecințele unei inimi bolnave, nemulțumitoare? Vă întreb, vrea cineva de aici să fie nimicit de nimicitor? Vrea cineva de aici să persiste sau să continue să practice nemulțumirea? Eu nu. Spune tare vecinului, eu nu. Nu mie, spune vecinului. E, Teo, eu nu. Tu? Mă bucur că ai zis nu. Ia uitați ce ne învață Apostolul Pavel, ce ne Duhul prin el, ce avem de făcut și care sunt beneficiile unei vieți mulțumitoare? În primul rând, Biblia ne spune așa: să ne mulțumim cu ce aveți. Spune împreună: mulțumiți-vă cu ce aveți. Hai să o mai spunem o dată: mulțumiți-vă cu ce aveți. Mă, frate, să ușor de zis, dacă vin la biserică și au uite, mă ce papușul luat asta, mă. Asta, mă, asta, mă venit de la țară, mă, asta, eu, uite, nu s-o muta la oraș, uite, tatălea, ce bine îmbrăcată mă. Parcă le aud. În loc să vorbească versete biblice, stai, stai că și bărbații au o problemă. Știi cum vin bărbații la biserică? Cu cheia de la mașină în mână. Stau și-o întorc și unul la altul se uită. Ce e mă? E cu B, mă? E cu a Sau e cu W ăla? Mai, nu e doar cu T de la Trabant. A, ah, zâmbine! Mulțumiți-vă cu ce aveți. Spune Scriptura în 13 de la 5 la 8. Ia uitați ce frumos ne spune Biblia. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Citim împreună. Că ce însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Wow, 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 wow. Așa că putem zice plin de încredere. Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Wow, ce frumos. Mulțumiți-vă cu ce aveți Eu am trăit în câteva extreme De când m-am întors la Dumnezeu Am fost în extrema aia care Erau de nemulțumiți Și după aia am trecut în aia la altă extremă mai, mai spre proclamativ Așa care ăia Chiar dacă îi durea proclamau că noi doare Chiar dacă n-aveau proclamau că au chiar... Dar Dumnezeu nu vrea să, să proclam Erezii Dumnezeu vrea să recunoști realitatea Doamne am puțin Sincer mă deranjează, nu pot să mă odihnesc în locul ăsta, e foarte greu, dar sincer sunt foarte recunoscător că l-am. Slavă ție și după ea să încep să-nșiri. Mulțumesc pentru saltea, mulțumesc pentru pat, mulțumesc pentru toaletă, mulțumesc pentru ghiuvete, mulțumesc pentru apă caldă. Și o să vezi că ai zero motive să te plângi și mii de motive să-i fii mulțumitor. Vorba lui fratele la mai în vârstă, îl durea ce și la un moment dat zic cum ești, bai și ce stai liniștit că am unul sănătos. Ăsta mă doare, dar dau laudă Domnului, am unul sănătos. Uite ce spune Scriptura, în proverbe, unul din versetele mele preferate, 15 de la 15 la 17. Aș vrea să-l citim împreună ca biserică cu voce tare. Toate zilele celui nenorocit sunt, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Haleluia! Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu... Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bow îngrășat și ură. Mi-aduc aminte, la noi în familie, nu știu cum ați experimentat voi, dacă în făcea să scandal, a nici pâinea, nu mai îmi intra. Era stres, era ură, era bătaie, era scandal. Aș fi vrut mai degrabă să fiu într-un cor să și o frunză din aia, sau să mănânc, să mănânc o prună și să. să... Dar numai să am pace și liniște. Veți spune scriptura aici că omul. Cu inima mulțumitoare. Ăsta e un verset care m-a ghidat ani de zile. Când am experimentat podeaua. Când am experimentat goliciunea în buzunare. Tot timpul și-am, Doamne, Tu îmi vei purta de grijă, Tu ești un tată bun, Tu nu mă vei lăsa. Ai promis, cu niciun chip nu mă vei lăsa. Cu niciun chip nu mă vei părăsi. Și am învățat că omul cu inima mulțumitoare de ăla se ocupă Dumnezeu. Ăla Dumnezeu își ia șorțul, pune șorțul pe el și zice, stai la masă că vreau să te servesc. Doamne, dar Tu ești Dumnezeu, eu ar trebui să fac asta pentru Tine. Dar da, lasă-mă pe mine să te slujesc. Îmi place de Tine. Îmi place că ai învățat principiile împărăției lui Dumnezeu. Dragul meu, ai Tu o inimă mulțumitoare? Ăsta e primul lucru care trebuie să ținem cont de el. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Eram odată cu fratele Vali Rogoveanu într-un mol și noi eram, am fost mult împreună, am, misionar, vreo 10 ani, 12 ani ne cunoaștem de vreo 15-17 ani nu mai știu exact sigur și la un moment dat în molul am intrat și noi după vreo câteva luni de mi- zile de misiune grele și nu prea mai aveam nimic, ac- am tot băgat motorină și aveam bani de două cafele și intrăm în mol așa și ne uităm la toate painele, toate frumusețea din molul și deodată să aud o voce în mol Doamne mulțumim că ai sunt mii de lucruri de care nu avem nevoie toată lumea a început să uită la noi Slăviți să fie Domnul! Ce perspectivă! A intrat vreodată în mod să-i mulțumești Dumnezeu că sunt milioane de lucruri acolo de care tu nu ai nevoie? Vali Domnul să te binecuvânteze, să rămâi același om cu o inimă mulțumitoare. Dragilor, mulțumiți-vă cu ce aveți. Al doilea principiu, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mă, ăsta e greu. Cum adică și pentru palme și pentru șuturi și pentru minusuri și pentru tăieri de salariu și pentru când mă, trebuia să mă promoveze? Și după 10 ani a promovat-o tot după aia care nu știe în loc să mă promoveze pe mine E greu să-i mulțumești Dumnezeu pentru toate lucrurile Dar Scriptura spune 1 Tesaloniceni 5, 18 și 19 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile Căci aceasta este voia lui Dumnezeu 1 Tesaloniceni 5, 18 și 19 Vreau să mi-l pui că e foarte important versetul ăsta O să vedeți de ce sunt foarte mulți pocăiți care se laudă cu darul vorbirii în alte limbi și cred că aia înseamnă plinătatea Duhului. Dă-mi voi să spun ceva. Că un om cu inima nemulțumită nu are plinătatea Duhului. Dar un om cu inima mulțumitoare are plinătatea Duhului. Uite ce scrie aici. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile împreună, că aceasta voia lui Dumnezeu, Mulțumiți-vă cu ce aveți. Tu te-ai gândit că o inimă nemulțumitoare stinge Duhul? Eu am experimentat asta. Când am început să fiu nemulțumitor cu anumite lucruri sau cum mergeau lucrurile, că nu-mi plăcea mie, că nu mergeau la viteza care trebuie. Ai fost vreodată frustrat că casa nu să zidește atât de repede cum trebuie? Ai fost vreodată frustrat că copiii nu ți se întorc la Domnul așa cum ai vrea tu de repede? Ai fost vreodată nemulțumit că, bă, parcă business... Sper că nu e intenționat Promit Vedeți, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile Nu pentru unele Mulțumește și pentru minusuri știți ce am învățat în viața de credință? Vreau să vă împărtășesc un principiu frumos Eu am învățat că atunci când Dumnezeu îmi dă cu minus Îmi substrage, substracție Substracția e la fel de importantă ca a daosul în împărăție Când Dumnezeu îmi scoate lucruri din viață O face să mă protejeze el știe că inima mea s-ar lipi de lucrurile alea și ar deveni niște idoli. De asta nu fi supărat când dispar lucruri din viața ta sau persoane cu care ai fost preteni de mulți, mulți ani și ardeai gazul de pomană împreună cu ei. Fii mulțumitor Domnului. Amin? Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu, dragii mei, este pe negru, scris. Vrei să împlinești voia Lui Dumnezeu? E cineva aici care vrea să facă voia Lui? Ridică o mână repede în sus. Fii mulțumitor! Pentru că dacă nu ești mulțumitor, vei stinge Duhul. Duhul Sfânt se retrage când vede o inimă nemulțumită. Ia uitați ce scrie în Efesen 5 cu 20. Efesen 5 cu 20. Asta îmi place enorm de mult. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate în numele Domnului nostru Isus Hristos. Ești tu gata să-i mulțumești pentru o penină? Ați auzit de penina, Ana și penina din Biblie? Ana era mama lui Samuel, Penina era a doua soție a soțului și tot înțepa pentru că ea avea copii și Ana n avea copii și zice că an de an Ana mergea la templu și stăruia înaintea Domnului și plângea înaintea Domnului, până Dumnezeu i-a dat un profet, un copil care l-a închinat Domnului, extraordinar, Amen. Să știi, nu trebuie să naști multe lucruri, trebuie să naști un adevărat de la Dumnezeu. Lea a născut mulți copii, Rahela l-a născut pe Iosif. Naște lucrarea care Dumnezeu are în tine dacă să naști lucrarea care Dumnezeu are în tine, trebuie să fii mulțumitor pentru că mulțumirea la adresa lui Dumnezeu împreună cu lauda, știi ce face? Menține prezența lui Dumnezeu constantă în viața ta. Altarul închinării tale tot timpul cu flacăra aprinsă. Când ai încetat mulțumirea, s-a terminat. Spunea un păstor odată, zice, când am întâlnit-o pe soția mea, era bolnavă. Se să cu o, 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 ceva patologic aici la spate, la la spinarea acolo la codiță, nu știu cum era strâmbă, nu putea să meargă bine, vreau picioarele, avea 30 și ceva de ani și zice, Dumnezeu mi-a spus, vreau să o vindec, dar Biblia spune, că Dumnezeu, Biblia spune să ne pune mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoși, amin? Și el a mers pe versetul ăsta și a zis, Doamne, m-am rugat, dar nu s-a întâmplat nimic. Și Dumnezeu a zis, spune-i să rămână conectată. Cum, Doamne, prin mulțumire? Și din luna februarie până luna decembrie a mulțumit această femeie non-stop și constant Domnului pentru vindecare și în luna decembrie până la plecarea la cer n am mai avut o durere de spate, Dumnezeu am a îndreptat coloana. Vezi tu? Mulțumirea produce minuni. Dar câteodată vindecarea este graduală? 80% din minunile care le-a făcut Domnul Hristos în Biblie sunt terapeute, sunt graduale, nu sunt instante. Pentru că El lucrează cu credința ta. Mulțumiți! Pentru toate lucrurile mulțumiți, totdeauna! Și mai am un verset extraordinar, Evrei 12, 28 cu 29. Find că am primit o împărăție care nu se poate clăti na Să ne arătăm cum? Dragul meu, și dacă n-ai niciun motiv pământesc de mulțumire, mulțumește-L Dumnezeu pentru împărăția care are să vină. Și ce spune acolo? Să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare cum? Plăcută. Iată că o inimă mulțumitoare întotdeauna produce o închinare plăcută. Te-ai gândit la asta? Vrei să fii plăcut lui Dumnezeu? Nu mai sta, cum spuneam și dimineața, ca un castravete acolo, ca și cum s o neca toate corobele. Găsește motive pentru care să-i mulțumești. Da, frate, dar n-am sentimentul. Ce sentiment? Mulțumirea nu e un sentiment, e o decizie. Mulțumirea nu trebuie să aștept să vină. Mulțumesc frumos, tată, că mi-ai dat viață. Mulțumesc frumos că binecuvântările tale sunt pe drum. Nu o să-ți vină niciodată, nu știu, spuneam și ieri, n-am așa un sentiment, luni când mă trezesc, n-am o râvnă pentru rugăciune. Eu decid să mă rog. N-am o rână pentru, n-am cum să-și așa, așa, un impuls să-i mulțumesc Dumnezeu. Câteodată este, dar câteodată nu este. Trebuie să decizi și să trăiești cuvântul, să-l aplici în viața ta. Exact așa cum... Bă, n-am chef să conduc astăzi, nu știu dacă mașina asta o să pornească. Dacă să pornească, trebuie să bagi o cheie în con Exact. Asta face mulțumirea pentru creștin Îl activează, îl pornește de a spune Scriptura în Salmul 100 Veniți cu mulțumiri la porțile lui Intrați cu laude în cursile lui Și recunoșteți-l și încânați-vă înaintea lui Mulțumirea vine și deschide poarta inimii lui Dumnezeu Dragul meu, aici am punctul ăsta avem trei lucruri care trebuie să le ținem minte. Mulțumirea e voia lui Dumnezeu, mulțumirea nu stinge Duhul și mulțumirea e o închinare plăcută. Sper să ții asta minte. Când mă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrurile din viața mea, pentru bune și rele, aia este o închinare. Aia este o închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar mai am un punct care îmi place enorm de mult și l-am învățat din viața lui Pavel. dați în voie să vă împărtășesc. Deprinde-te să fii mulțumitor. Pavel spune în Filipen 4, 6, 4, 6, Filipeni Filipeni nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Filipen 4,6. Nu, stai. Nu, stai un pic. Nu, 11. Este 11. Îmi cer scuze. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am de prins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Și în contextul ăsta, Pavel... Spune pototul în Hristos care mă întărește. Noi de multe ori scoatem, scoatem acest vers din context. Pototul un Hristos care mă întărește. N-am învățat la examen, dar mă duc Domnului cu mine. Dute. Îți dau o prorocie adevărată. Eu m-am dus la examenul de șofer fără să învăț, pentru că puteam tot un Hristos care mă întărește. Când mi-am amuzit numele primul, am crezut că pic de pe scaun. Trancă! Eu, și afară, 18. Dom'le, dar Tu mi-ai spus că pot totul în Hristos. N-ai citit bine contextul. Ăla e în contextul unei inimi mulțumitoare în anumite circunstanțe din viață care nu sunt așa de frumoase și favorabile ale Apostolului. Dar vezi că pentru Pavel mulțumirea nu era o opțiune. Era o poruncă și era o de Ce înseamnă pentru voi deprindere? Vă aduceți aminte de școlile de ucenici de pe timpul Luceaușescu? Ei, eu am fost eu la o școală de aia de ucenici. Că eram la liceu termoenergetic. Ce înseamnă deprindere? Învățare. Cu alte cuvinte, măi, n-am chef să mulțumesc, dar vreau să mă deprind cu această disciplină creștină pentru că e voia lui Dumnezeu, El mi-o poruncește și știu că îmi face mie bine. Mulțumirea e o practică zilnică, nu din când în când, ci deci e o deprindere care se exersea. Coloseni pe Cuvântul lui Hristos O locuiască din belșug în voi În toată înțelepciunea Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții Cu cântări, cu san Și cântări duhovncești Cântând lui Dumnezeu Cu mulțumire în inima voastră Frate, sanii, nu pot să fiu mulțumitor Dă-mi voi să spun Cum am ajuns eu mulțumitor am început să pun cuvântul în mine, să locuiască din belșug în mine și deodată a explodat sămânța cuvântului în viața mea și deodată am început să-i fiu mulțumitorul Dumnezeu pentru revelațiile care mi le dădea, pentru lucrurile care le făcea în mine. Îmi spuneau prietenii mei, băi, ce se întâmplă cu tine? Și înainte erai defect, acum te-ai defectat de tot. De când mergi la pocăiți, să s-a defectat calculatorul. Nu zic, nu mi s-a defectat, mi s-a reparat, am primit un soft nou și softul nou se numește Isus Hristos Domnul. A momente nou. lăudați să fie Domnul. Vezi tu că doar cel care are cuvântul lui Hristos care locuiește în el. Știi ce, când moi la un om care are o inimă nemulțumitoare, știi ce știu? Nu are cuvânt în viața lui. Ăsta e semnul. Omul acela nu are cuvânt în viața lui. Pentru că dacă ai cuvântul lui Hristos, iau te ultimul, când cuvântul lui Hristos locuiește din belșug în tine, iau uite cum se termină. Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire. Ești într-o cântare continuă. Te mai lovește viața, îți mai pune în piedi vecinul. Îți mai Doamne te laud, Doamne tu ești stânca mea, Doamne tu ești protecția mea, laudat să fie Domnul Mă întreba cineva, mă de ce strigați voi tot timpul laudat să fie Domnul că devine obositor Pentru că eu cred în proclamarea cuvântului și Biblia spune că atunci când strig laudat să fie Domnul sunt izbăvit de toți vrăjmașii mei E o luptă spirituală, eu rămân în contact cu tata și tata se s-o ocupă de vrăjmașii mei Amin. În loc să mă lupt cu viața, eu laud pe tata și să luptă el pentru mine Domnul va lupta pentru noi, lăudați să fie Domnul. Dar mai este ceva, Iacov 1, de la 3 la 4, eu un verset acolo care vreau să dau răspunsul. De ce să-i mulțumim? Ca unii care am simțit că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea în voi, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Știi ce vrea Dumnezeu? De ce ne pune să avem o viață de mulțumire? Pentru că în momentul când ai o viață de mulțumire, tu te maturizezi Asta duce la o maturizare, pentru că tu îi mulțumești Dumnezeu și pentru minus, și pentru plus, și pentru minus, și pentru plus. Și diavolul își trage pumni în cap și zice, bă, nu mai pot face păsta să fie o victimă, nu mai pot face păsta să-l întristez că ăsta îi mulțumește Dumnezeu și pentru minus. Iov, omul lui Dumnezeu, Iov, omul lui Dumnezeu, a avut zece înmormântări într-o singură zi, a pierdut toată averea lui de viață. Să spune că averea lui era de două ori mai mare ca lui Bill Gates astăzi. Și Biblia spune... Că eu și-a hainele, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, Dumnezeu, Dumnezeu, binecuvântat să fie. Și Scriptura spune, și Iov n-a păcătuit deloc cu buzele înaintea lui Dumnezeu. Ce vrea diavolul să faci când ești nemulțumit? Să păcătuiești cu ce? Cu buzele. Iată care-i scopul unei vieți mulțumitoare, desăvârșirea, maturizarea, să nu-ți mai duci lipsă de nimic. Cum poți să-l bați pe un om? Dragul meu, cum poate diavolul să înfrângă un om ca Pavel, când ăsta ia bătaie, e bătut cu pietre, e scuipat, în înjurat, moare, e aruncat în afara cetății, vin ucenicii, pun mâinile peste el, se roagă, probabil a venit la viață, se scutură de praf, bătut, curgea sânge din el, ochii vinețiți și îi intră dinapoi în cetate, peste ei să le vestească cuvântul. Poate diavolul să-mi un om ca asta? Nu pentru că el a înțeles că și minusul și plusul lucrează pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Amin! Beneficiile de mulțumirii sunt enorme și vreau să le reau. Atunci când ai o viață de mulțumire, rămâi în voia lui Dumnezeu. Când tu ești mulțumitor pentru toate lucrurile, în orice vreme și oricând, rămâi în voia lui Dumnezeu pe traiectoria bună. Celui cu inima mulțumitoare... Dumnezeu îi dă un ospăț necurmat. De asta unii care sunt nemulțumitori, săracii, stau în mijlocul bisericii și toți pe lângă ei simt prezența Domnului și nu simt nimic. Toți cântă și sunt bucură și ei sunt triști. Să uită, uite păi, ce-i doar eu simt așa. Pentru că nemulțumirea, știi ce a făcut? Când încep să fii nemulțumitor, Dumnezeu îți dă un tichet și se numește Pus Tia. Înapoi, în... Pustie Nemulțumirea se tratează cărtirea și nemulțumirea se tratează cu Pustiu Eu nu, sincer, nu mai vreau să trec pe acolo Am trecut câțiva ani Pe acolo și la un moment dat am zis Doamne, spune ce să fac Te rog, că nu mai pot Și Domnul mi-a zis, vreau să faci asta Și am zis, de ce nu mi a zis de la început N-ai avut urexauz Era ușor, era un singur lucru Dragul meu, mulțumirea te ține în voia lui Dumnezeu. Doi, Dumnezeu se ocupă de nevoile personale, așa promite, amin? Pentru un om nemulțumitor. Trei, putem cânta confidență în inima noastră că-și Domnule cu noi, ce mi-ar putea face omul? Mm. Patru, nu stinge în Duhul. Rămâne flacăra Duhului Sfânt aprins în viața noastră. Vezi tu că Duhul se îndepărtează de la un om nemulțumitor? Dar când ești mulțumitor, Duhul Sfânt rămâne peste tine, Duhul Păci este acolo. Și cinci, aducem o închinare plăcută. Un om cu inima mulțumitoare întotdeauna aduce o închinare plăcută. Dar vreau în seara asta să conchid cu câteva lucruri, pentru că nu vreau să uităm câteva principii. Eu, nu vă spun sincer, recunosc și sunt transparent cu voi. Când m-am pocăit, am fost șeful, campionul victimizărilor. Pe care îl prindeam, mă victimizam și mă plângeam. Până într-o zi, în care o prea frumoasă fată s-a uitat la mine și a zis, bă, tu nu te uiți la tine? Tu vezi că te victimizezi? Ți-i se să pare normal? Tu ești copilul Domnului? Ia te și citește scripturile despre mulțumire. Vezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și când am început să torn cuvântul lui Dumnezeu în viața mea, efectiv, cuvântul a operat la adâncime. Duhul și sufletul meu mi-a vindecat mintea și deodată m-am găsit cântând cu mulțumire în inima mea. De la un trist și un pesimist, nu, voi nu mă cunoașteți pe mine. Credeți-mă. Știți doar o fracțiune din mărturia vieții mele. Am stat trei ani în depresie, eram alcoolist, bam, eram singur, un plan străzi noaptea de nebun, nu puteam să vorbesc, nu puteam să comunic. De la un pesimist și un trist și un melancolic și un depresiv, Dumnezeu m-a trecut în partea... Nu ai altă, ci a Duhului Sfânt, a Cuvântului Său. Pentru că Cuvântul este un medicament pentru inima. Amin? Vrei să vindeci o inimă nemulțumitoare? Dumnezeu nu te condamnă. El îți dă deja soluția. Fii mulțumitor pentru toate lucrurile. Și vreau să conchidem cu câteva principii pe care vreau să le luați cu voi. Mulțumirea este întotdeauna alegerea ta. Doi, mulțumirea este o practică și o deprindere zilnică. Amin? Crede-mă, nimeni nu te poate face să fii un om mulțumitor. Îmi spunea cineva... Am mai predicat despre mulțumire, un, un mesaj care nu e doar pentru singură biserică, am predicat mie. Și îl trăiesc și îl practic. Am spuneam așa mai bine, Sani, am luat mesajul tot, m-am dus dimineața, bă, când m-am văzut cât de urâtă sunt. Bă, spun sincer că când venea să sparg o ce ce să mulțumesc Domnului. Și parcă ușor ușor mi-a venit în minte, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, Mulțumiți-vă cu ce a și ce ai făcut, și am ales să ascult de cuvânt. Și când am zis, Doamne, îți mulțumesc că mai ai făcut așa. Bă, dar parcă nu s-a așa urâtă cum credeam. Doamne, îți mulțumesc că nasul, dar nu e chiar așa strâm cum m-am imaginat. Și deodată zice, am ajuns să-i mulțumesc Dumnezeu. Doamne, Tată, îți mulțumesc că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Eu, dragii mei, m-am urât pe mine, de felul cum arăt. Nu consider că sunt un om frumos, vă spun sincer. Frații mei sunt mai înalti, sunt mai frumoși, au păr pe cap. Eu m-am urât pe mine, dar am acceptat și am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumirea mi-a îmbogățit viața. Mulțumirea pentru mine și pentru Adina este o deprindere zilnică. Amin? Cel care aduce jertfe ca mulțumire, acela mă onorează. Vrei să-L onoresc pe Domnul? Lauda să fie numele Lui! Deci mulțumirea e întotdeauna alegerea ta, mulțumirea se practică zilnic, este o deprindere care tu, un exercițiu care tu îl faci. Al doilea principiu, mulțumirea se face oricând și pentru orice. De ce? Pentru că aceea e voia lui Dumnezeu. Ai pierdut tramvaiul, laudă-L pe Domnul. Te-a certat la muncă, laudă-L pe Domnul, mulțumește Te-ai întors acasă, ai mai luat o ceartă, laudă-L pe Domnul. Nu intra în toaletă și zice, Doamne, răzbună-mă! Nu te uita cum să comportă asta cu mine. Eu sunt șeful casei. și ea zice mie asta. Nu, mulțumește Domnului. Amin? Mulțumirea se face oricând și pentru orice. Hai să spunem împreună. Mulțumirea se face oricând și pentru orice. Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos. Al treilea principiu, mulțumire, aduce maturizare. Iacov ne spune că atunci când avem o viață de mulțumire, când ne deprindem cu viața asta de mulțumire, scopul este plinătatea Duhului și maturizarea noastră. Un creștin matur nu se plânge toată ziua oameni buni. Îl doare și pe aici, îl doare și pe aici, poate îl doare și sufletul că noi suntem să întorci copii. El știe, îl doare, dar îi duce durerile lui Dumnezeu și tată îți mulțumesc că tu știi timpul, tu știi ocazia, tu știi timpurile cel mai bine când să-i întorci pe copiii mei, când să-i aduci acasă, îți mulțumesc și deodată de la, de la depresivul și supăratul sau de la supărata și tristă, devine vesela și bucuroasa pentru că are un Dumnezeu și are o vie. Mulțumirea e întotdeauna, cum am spus. Trebuie să o facem întotdeauna, oricând și pentru orice. Este alegerea noastră o practică zilnică. Mulțumirea aduce maturizare, menține plinătatea Duhului. Eu vă spun sincer că am avut momente când am refuzat să mulțumesc Lui Dumnezeu. M-am răzvrătit împotriva cuvântului pentru că nu mi-au plăcut mie niște lucruri cum au ieșit. Și știți ce s-a întâmplat? Deodată n-am mai simțit prezența și m-am speriat. Și am zis, Doamne, iartă-mă, te rog, iartă-mă, iartă-mă, Duhul Sfânt, iartă-mă, nu vreau să te sting, nu vreau să te întristez. Și am început să-i mulțumesc, și să-i cânt Domnului. Și deodată a venit prezența înapoi. Și am zis, ei nu vreau să trăiesc fără prezența Lui. Prezența Lui îmi dă pace, prezența Lui îmi dă siguranță, prezența Lui mă întărește, prezența Lui mă ajută, prezența Lui mă ridică. Și ultimul principiu este că mulțumirea este o închinare plăcută. Vreau să ții asta aminte, că mulțumirea și închinarea merg mână în. Mână! Mulțumiți Domnului întotdeauna, mulțumiți-i oricând și pentru orice, mulțumiți-vă cu ce aveți, nu uitați că e o deprindere, mulțumirea aduce maturizare și mulțumirea este o închinare plăcută. Eu vreau să vă întreb de curiozitate, oarecum ar arăta o biserică plină de oameni mulțumitori? Eu, spre exemplu, la rugăciune, iau un exemplu concret. Haideți să-i mulțumim Domnului, trei să roagă, restul stau. De ce? Nai ai pentru ce să-i mulțumești? E Dumnezeu atât de nevrednic? Ai ajuns să te tragi cu El de șireturi sau să mă trag cu El de returi? Ai zero motive să te plângi, credemă. Și mii de motive pentru care să-i mulțumim. Amin? Spune un cântec, nu aș știu cum zice românește, de bless the Lord of my soul. Spune acolo, am mii de motive să te laud, mii de motive să-ți mulțumesc. Cum ar arăta? Vreau să ne gândim pentru câteva momente. O biserică mulțumitoare. Și ce impact ar avea pentru cei din jurul nostru? Când oamenii care nu-L cunosc pe Hristos să lovesc de noi în societate și zice Wow, bă, ăsta și-o pierdut asta și tot mulțumitor. ce e cu el? Wow. Fii atent. Eu spar l-asta mașina și tot mulțumitor. incredibil. Bă, dar de unde sunt ăștia? De pe ce planetă sunt? Cum ar fi? Oare ce impact am avea noi? Niște oameni cu de vie, da, fără Dumnezeu terorii peste noi, că Dumnezeul nostru în Dumnezeu al mângâierii și al de amin? Și cu o inimă mulțumitoare. Oare ar mai putea diavolul să te înfrângă? Eu zic că nu. Aș vrea ca o declarație finală, te rog, haideți să cântăm un cântec, să lăudăm pe Domnul, dar ca o declarație finală... A, a, aș vrea să facem o declarație din versetul Colosen 3 cu 17, dar înainte de asta vreau să vă întreb. Înaintea lui Dumnezeu, amarturile văzut și nevăzut, ca la căsătorie, a avut sens pentru voi mesajul ăsta? Ați înțeles de serviciile unei inimi nemulțumitoare și beneficiile unei inimi mulțumitoare? Eu, unul, vreau să vă spun, eu și casa mea ca și Iosua, alegem să avem o inimă mulțumitoare că nu ne convine întotdeauna că nu o să ne placă întotdeauna ciorba nicio problemă, îi dăm slavă Domnului că o fi mai sărată decât aia de data trecută dăm laudă Domnului, că o fi mai dulce care are borș mai mult, stai că voi nu mâncați borș că e leve mai clară sau că e mai păstoasă dăm slavă Domnului vreau să facem această declarație împreună o declarație care Pavel a făcut-o prin Duhul Sfânt și orice faceți cu cuvântul sau cu faptul, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. O facem împreună. Haideți să ne ridicăm. În seara asta o să avem și rugăciune pentru cei care au nevoie. Păstorul Tibi, mi spus ca să vă spun asta, vă așteaptă aici în față după acest cântec ca să ne rugăm uh, pentru cei care aveți nevoie dar vreau să mai facem această declarație împreună încă o dată și orice faceți dacă poți să-mi pui versetul te rog Colose, uh, te rog, Colosem cu 17 și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin el lui Dumnezeu Tată. Amin Vă spun odată, eram trist, eram în București Trăiam într-un apartament mic și întunecos Și la un moment dat Nu știu de ce mă să mi în ziua aia Și nu prea aveam închei, nici să când, nici să mă rog Nici să citesc Scriptura Și aud așa o voce blândă care mă întreabă Sanii, cum este vremea? Și mă uit repede pe ce am și zic Doamne, că am înorat. Nu, nu, zice vocea Cum este vremea în inima ta? laitul, pe Prințul acolo? Îl ai tu pe soarele neprihănirii în inima ta? Eu nu știu cum ești tu, dar vreau să te provoc, frate și soră. Haideți împreună să avem o viață de mulțumire. Haideți împreună să fim mai mulțumitori, să ne arătăm mai mulțumitori, să ne deprindem să fim mulțumitori, să fim mulțumitori pentru că mulțumirea va aduce cerul în viața noastră. Va aduce prezența, va ține prezența activă și vie acolo. E alegerea ta astăzi, dar vreau să-ți iei câteva secunde și să te gândești. Vrei să mergi pe calea unui om nemulțumitor care nu îl recunoaște pe Dumnezeu cu toate că l-au cunoscut nu i-au mulțumit sau vrei să mergi pe calea psalmistului David care zice, cel cu inima mulțumitoare are un ospăț necurmat. Fiecare să se cerceteze în lumina cuvântului și să răspundă lui Dumnezeu astăzi.